0: Geschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute soll es darum gehen, wie du einen Unterschied machen kannst, mit mir und vielen anderen die Welt zu einem besseren Ort werden zu lassen. Und das ist mir auch ein Herzensthema, deswegen hoffe ich, hörst du die Folge bis zum Schluss an. Ich gebe dir ganz viele Anregungen, wo du noch was tun kannst, um wirklich ja, Müll zu vermeiden, um aktiv zu werden, um dein Umfeld mit ins Boot zu nehmen, auch hier mehr Achtsamkeit und Bewusstsein der Erde gegenüber zu äh, entstehen zu lassen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, ich bin eigentlich erst gestern inspiriert worden zu dieser Podcast-Folge und das passiert mir ja eigentlich in den letzten Wochen immer, dass ich kurz vorher erst eine Inspiration bekomme, welche Podcast-Folge ich aufnehmen möchte. Und das finde ich auch super spannend, weil bei allem... Planen, was man für Podcast-Folgen sinnvollerweise nacheinander schaltet, was ich auch richtig gut finde. Aber schätze ich doch auch dieses ja Impulsgesteuerte. Und ja, ich habe das Gefühl, das ist dann auch etwas, was vielleicht gerade in deinem Alltag dich beschäftigt und auf jeden Fall auf einen gesunden Nährboden trifft, sodass dieser Samen, den ich setze mit meinen Podcast-Folgen, dann bei dir auf fruchtbares Land trifft und dann zum Wachsen einer wunderschönen Pflanze bringt. Oh, ich bin heute etwas philosophisch angehaucht. Äh, Nein, und zwar bin ich inspiriert worden von der E-Mail von Laura Marlina Seiler. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ich folge ihr schon seit äh, drei Jahren. Und sie ist Life-Coach und bringt unglaublich wertvollen Content in die Welt. Und ich habe auch ihre Universities schon zweimal durchgemacht, Rise Up and Shine University, um die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um sich Ziele im Leben zu setzen. Und, und gestern kam dann ihr E-Mail, ihr, ihr Newsletter, und da hat sie auch angeregt, dass wir uns mehr für die Gesunderhaltung der Erde einsetzen mögen und dann ist mir heute Morgen, also mich hat das sehr berührt, weil sie schreibt dort, dass sie sich so sehr verbunden fühlt mit der Natur und mit Mutter Erde und die Schätze, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von der Natur, sehr zu... Ja, schätzen weiß und das aber auch sieht, dass viele Menschen das als selbstverständlich nehmen und eben da unüberlegt die Ressourcen der Erde ausnutzen und ja einfach nicht achtsam mit diesem wundervollen Geschenk der Erde umgehen. Und sie spürt tatsächlich teilweise auch den Schmerz der Erde, so hat sie es geschrieben. Und da gehe ich sehr mit in Resonanz. Ich kann das eigentlich auch so nachempfinden. Und da habe ich gedacht, okay, mein Beitrag ist, dass ich in meinen Yoga-Stunden meine Yoga-Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall zum Nachdenken anrege. Aber nun habe ich ja auch mit diesem Podcast ein etwas größeres Gehör und kann das auch nutzen, um ja viel mehr Menschen zu erreichen und vegane Ernährung ist auf jeden Fall der Anfang von einem bewussteren Umgang mit den Ressourcen der Erde, aber eben auch nur ein Anfang. Und man kann natürlich auch an einer ganz anderen Ecke anfangen. Es muss nicht für jeden die Ernährung das sein. Und weil ich sehe, wie viele Möglichkeiten es noch gibt und je nachdem, wo du auf deinem Weg gerade bist, hast du vielleicht auch noch die Möglichkeit, dich auf der einen oder anderen Seite oder Ebene zu optimieren und dafür möchte ich dir heute einige Anregungen geben und was ich auch immer wieder merke, ist, dass wenn wir so in unserem Alltag sind, in unseren Routinen, dass wir doch auch zur Bequemlichkeit neigen und oft denken, ja, dann sollen die das mal machen, ich äh, mache hier für mich schon genug, was definitiv auch okay ist. Also das heißt, wenn du dich rein vegan ernährst und das mit deiner Familie konsequent tust, dann ist die vegane Ernährung in meiner Erfahrung ja auch nur der erste Schritt und dann fängt man irgendwann an, über Müllvermeidung nachzudenken, man beginnt sein Umfeld so ein bisschen mit diesem veganen Gedanken anzustecken, aber viele, und das merke ich auch äh, immer wieder in Gesprächen, gerade äh, viele Veganerinnen und Veganer, die sind es so leid, über die vegane Ernährung zu sprechen, weil wir immer wieder, vielleicht geht dir das auch so, ähm, mit Menschen in Kontakt kommen, die dann anfangen, sich zu rechtfertigen, warum sie denn jetzt gerade noch Fleisch essen oder aber, dass ja der Umgang schon viel bewusster geworden ist. Also wir kommen dann immer in Gespräche, wo die anderen Menschen meinen, sich rechtfertigen zu müssen. Und dadurch haben ganz viele Veganerinnen und Veganer angefangen, eigentlich gar nicht mehr über dieses Thema Ernährung zu sprechen, weil es einfach total anstrengend und nervig ist und man auch immer wieder die gleichen Dinge erzählen muss. Mich langweilt das selber auch. Und ich habe darüber nachgedacht, wie man das denn trotzdem machen kann. Denn wir machen auf jeden Fall mit dieser rein pflanzlichen Ernährung etwas richtig. Erstens, wir, wir arbeiten gegen die Massentierhaltung. Und ich meine damit nicht, dass die vegane Ernährung für jeden das absolut Richtige ist und dass jeder vegan sein muss. Absolut nicht. Ich finde aber, dass wir halt grundsätzlich so unseren Konsum von tierischen Produkten ähm, zurückschrauben müssen, dass wir einfach aus der Massentierhaltung herauskommen und dass wir zu einem gesunden Gleichgewicht in der Natur, in dem Konsum von Lebensmitteln, aber auch von anderen Produkten, wieder zurückfinden müssen, damit wir einfach mit den Ressourcen der Erde vernünftig, bewusst, achtsam und wertschätzend umgehen lernen und das einfach auch dann tun und das an unsere Generationen, die nach uns kommen, an unsere Kinder, auch genauso weitergeben. Und wenn du genauso müde bist, über die vegane Ernährung zu sprechen, finde ich, ich meine, man wird so oder so immer ein bisschen darüber sprechen müssen, aber was ich festgestellt habe, es gibt zum Beispiel so Kochplattformen. Eine davon heißt, glaube ich, Chef One, da habe ich letztes Jahr mal mitgemacht. Aber man kann das auch privat auf einer anderen Ebene durch Netzwerke der Nachbarschaft zum Beispiel organisieren, dass man einfach mal ähm, zum Brunch, zum veganen Brunch einlädt und vielleicht auch das Wort vegan gar nicht so thematisiert sondern dass man vielleicht schreibt äh, bewusster Brunch oder Brunch für bewusst lebende Menschen oder neugierige Menschen oder rein pflanzlicher Brunch. Also, dass man dieses Wort vegan, das mit so vielen Vorurteilen mittlerweile auch behaftet ist, gar nicht so in den Vordergrund stellt. Also, das heißt, fang wieder an, dein Umfeld mit rein pflanzlicher Ernährung zu faszinieren und ähm, ja zu inspirieren, indem du einfach kochst oder indem du zeigst, wie einfach, lecker und schnell vegane Ernährung sein kann, in welcher Form du das auch immer für dich tust. Ja, Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, dass wir wieder anfangen zu schweigen, nur weil wir es müde sind, immer in diese gleichen Diskussionsprozesse zu kommen. Okay, dann... Je nachdem wo du bist, fängt ja ist meistens der nächste Schritt, dass das vegane essen, dann dem folgt dann das vegane Leben das heißt man schaut sich die kosmetikprodukte an, die wir benutzen oder auch ähm, Kleidung, ja Leder Schuhe fliegen als zweites dann meistens raus meistens werden auch alte Lederschuhe noch aufgetragen, was ich auch immer richtig finde, weil es ist Quatschen guten Lederschuh, den man sich erst ein Jahr vorher gekauft hat, wegzuschmeißen, nur weil man jetzt sagt, ich trage keine Tiere mehr an meinen Füßen. Ähm, so, und dann ähm, geht es also quasi vegan auf allen Ebenen. Und wenn du das optimiert hast, dann, so empfinde ich das bei mir, dann ist wieder Raum für Neues. Und dann geht es zum Beispiel an das Thema Müllvermeidung oder Zero Waste. Da gibt es von der Sophia Hoffmann gerade fürs Kochen ein wundervolles neues Kochbuch. Das heißt Zero Waste Küche. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß Sophia wird ein richtig tolles Kochbuch kreiert haben. Ich habe mit ihr letztens ein Interview aufgenommen. Das wird in den nächsten Wochen auch hochgeladen. Also ähm, schau mal, da geht es darum um Lebensmittelverschwendung im Haushalt und wie man sinnvoll Reste verwerten kann und dass man einfach den Müllberg beim Kochen und beim Lebensmittel reduziert. Und sie gibt da ganz viele Anleitungen und Tipps. Und natürlich geht es dann auch weiter um grundsätzlich Müllvermeidung. Dann gibt es mittlerweile ja diese Unverpacktläden, die ich dir ans Herz legen kann, wo du mit deinen eigenen Beuteln oder mit deinen eigenen Dosen hingehen kannst und dir Lebensmittel abfüllst, damit du plastikverpackte Lebensmittel vermeiden kannst. Das ist dann so ein weiterer Schritt. Dann, klar, dann auch Wasserflaschen zum Beispiel nicht mehr aus Plastik kaufen. Das ist auch aus gesundheitlichen Gründen definitiv nicht empfehlenswert, denn die meisten Flaschen haben Weichmacher drin oder BPA sogar noch. Und das geht alles ins Wasser über und das trinken wir mit dem Wasser mit. Also wenn du Wasser kaufst, dann aus Glasflaschen. Oder du kaufst dir einen Wasserfilter, mit dem Thema bin ich gerade wieder beschäftigt und wenn ich mich da entschieden habe, werde ich das auf jeden Fall auch teilen. Ich habe mir jetzt so ein paar Firmen angeschaut, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Genau, also, du fängst dann also an oder machst dann weiter mit dem Müll und da finde ich, es auch eine ganz tolle Aktion, dass man... Müllsammelaktion entweder mitmacht oder aber auch selbst ins Leben ruft. Also wir haben zum Beispiel vor der Haus einen kleinen, äh, vor unserem Haus einen kleinen Park. Und da könnte man dann einfach mal sagen, okay, Sonntag, wir haben so ein Nachbarschaftsnetzwerk und dann macht man eine Veranstaltung dort. Sonntag, Müllsammelaktion mit leckerem Picknick oder so. Dann hätte man sogar zwei ähm, Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Man könnte ein veganes Picknick veranstalten. Ähm, äh, veranstalten und eben dann auch noch den Müll äh, aus dem Park sammeln. Und dann kommt man mit seinen Nachbarn mehr ins Gespräch und kann dann gleichzeitig noch ein weiterer Punkt, den ich dir vorschlagen möchte, Nachbarschaftshilfe anbieten oder sich austauschen, welche Nachbarn mh, welche Dienste anbieten können oder was du ihnen anbieten kannst. Also was ich zum Beispiel immer gut finde, ist älteren Menschen beim Einkaufen, helfen oder ihnen einfach mal die Telefonnummer zu geben. Wir haben hier einige in unserem Umfeld, die haben die Familien nicht in der Nähe wohnen. Dass man einfach sagt, hier, wenn was ist, ruf an, ich bin für dich da. Wenn irgendwas mal brennt, dann melde dich einfach. Das finde ich richtig, richtig gut und hilfreich. Denn das ist nicht nur, dass wir dadurch, ja, wir, wir helfen uns gegenseitig, das gibt dem anderen wieder eine gute Stimmung, der fühlt sich aufgehoben. Und wie du ja vielleicht aus meiner letzten Podcast-Folge weißt, ist nicht nur das, was wir physisch machen, relevant, sondern auch unsere Stimmung, unser Energielevel. Und wenn wir uns aufgehoben fühlen, wenn wir uns gesehen fühlen, und das Gefühl haben, hier in meiner Nachbarschaft, da sind Menschen, die leben wertschätzend und denen kann ich auch mal eine Aufgabe zuteil werden lassen, beziehungsweise ich kann auch meine Dienste denen anbieten, dann ist da mehr Freude und Freude bringt ein höheres Energielevel und das bringt wieder eine höhere Schwingung für uns alle. Und das trägt sich ja dann ins Umfeld auch weiter und damit kannst du auch wieder was Positives für die Erde, aber auch für alle Lebewesen bewirken. Also auf der physischen Ebene und auf der energetischen Ebene. Okay, also das heißt, wir hatten jetzt die Punkte Müllsammelaktion, Nachbarschaftshilfe. Ähm, rein pflanzliche Ernährung ja sowieso als Grundlage. Zero Waste, zumindest mal so als Gedanke. Ich finde, als Familie, ich persönlich jedenfalls, mit drei Kindern ist unglaublich kompliziert, immer auf Zero Waste zu achten. Ich versuche, meinen Müllkonsum zu reduzieren, aber manchmal geht das über meine persönlichen Kräfte, habe ich das Gefühl, hinaus. Und dann muss ich mal schnell einkaufen gehen und dann kaufe ich, aber trotzdem lieber Bio, auch wenn das Bio dann in Plastik eingekauft ist. Also da bin ich auch noch nicht glücklich drüber, aber ich weiß und ich sehe zum Beispiel, dass der Aldi immer mehr darauf setzt, die Sachen nicht in Plastik zu verkaufen. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die auch da dran, ein bio Label zu kreieren, was irgendwie aufs Gemüse gelasert wird, sodass man dann auf diese Verpackungen verzichten kann, weil das geht ja auch darum, dass man da keine ähm, Vermischung mit den konventionellen Obst und Gemüse hat, weil man könnte ja sonst, der Supermarkt könnte ja sonst einfach das konventionelle als Bio verkaufen und da einfach mehr Gewinn machen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum das in Plastik eingepackt wird, aber nicht nur. Und äh, genau, also das, was ich dir auch noch mal mit auf den Weg geben möchte, ist, du kannst an der einen Seite anfangen und dann langsam weitergehen, aber mach das auch in deinem Tempo, ohne dich zu sehr unter Druck zu setzen, ohne wirklich dich aufzuopfern, weil dann bist du als Individuum wieder kraftlos und das bringt deiner Familie nichts und deinem Umfeld dann auch nichts. Also mach das in deinem Tempo, schau erstmal, was du jetzt heute besser machen kannst, als dass du es gestern gemacht hast. Und dann mit kleinen Schritten, ja wie auf allen Ebenen in deinem Leben, alles in den Schritten, wie das für dich funktioniert, aber im Kopf behalten, dass du gehst, losgehst und weitergehst und nicht stehen bleibst. Und nicht stehen bleiben bedeutet für mich dann auch, dass man einfach mal durch seine Wohnung geht und darauf schaut, die meisten Menschen hier in Deutschland haben einfach viel zu viele Dinge, wir inklusive. Ich habe jetzt schon seit anderthalb Jahren verschiedene Minimalismus-Strategien angewendet, allerdings auch nie richtig konsequent, weil ich immer wieder zwischen Arbeit, Familie und Haushalt hin und her jongliere und dann der, das Ausmisten einfach auf der Strecke manchmal bleibt. Aber ich hatte letztes Jahr eine minimalismus ein Minimalismus-Monat gemacht und das war richtig cool. Es gibt da auch so ein Buch von und es gibt auch zwei Typen, die das in die Wege geleitet haben. Aber ich habe das Buch jetzt hier nicht liegen und ich weiß auch nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall haben die einen Monat minimalistisch Leben ähm, quasi als Challenge. Und da geht es, das, dass du jeden Tag eine Sache mehr aussortierst. Das heißt, am ersten Tag des Monats sortierst du eine Sache aus, am zweiten Tag des Monats zwei und so weiter, bis du am 30. des Monats 30 Dinge auf einmal an diesem Tag aussortierst. Und ich weiß nicht, es sind dann, glaube ich, über 350 ähm, Dinge, die du in diesem einen Monat dann loslässt. Und das hat unheimlich Spaß gemacht und ähm, ich finde das auch übersichtlich, das kann man gut schaffen. Ja, hinterher, man kann ja dann auch, weiß ich nicht, Radiergummis, Stifte und so nehmen, wenn man dann so viel an einem Tag hat, weil man hat ja meistens dann schon echt viel aussortiert. Und äh, das hat Spaß gemacht, das kann ich dir ans Herz legen. Ich schreibe das Buch von den Jungs auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Und welches Buch ich dir da in dem Zuge auch noch ans Herz legen möchte, ist das Buch von Marie Kondo, und ähm, da geht es auch darum, wirklich richtig zu reduzieren. Und der Gedanke von Marie Kondo, der liegt mir sehr, sehr nah. Ähm, ich habe nach ihr meinen Kleiderschrank sortiert. Und der Gedanke ist, und dafür brauchst du einfach wirklich äh, ein bisschen Raum, um das zu machen. Du fängst mit unemotionalen Dingen an. Ich glaube, es war sogar der Kleiderschrank, wobei der Kleiderschrank ja schon emotional ist. Aber du hörst dann mit Fotos auf. Das heißt, du fängst mit dem Kleiderschrank an, dann gehst du über Bücher, ähm, Akten und Fotos. Irgendwie so ist die Reihenfolge. Und es geht darum, dass du jedes Teil, was du hast, in die Hand nimmst und dich wirklich fragst: Bringt, also macht mich das glücklich? Und wenn da Nein kommt, dann kommt dieses Teil weg. Ja. Und wenn dann vielleicht kommt, dann gibt es natürlich einen vielleichthaufen. Aber eigentlich haben wir im Herzen direkt die Antwort, ganz klar, ja oder nein. Und der Gedanke, der Grundgedanke ist, du umgibst dich hinterher, wenn du das komplett für deine ganze Wohnung durchgezogen hast, nur noch mit Dingen, die dich wirklich glücklich machen. Und fühl, dich da, fühl da mal rein. Stell dir mal vor, egal wo du hinguckst in deiner Wohnung, jedes einzelne Ding, das, das schenkt dir Glück, Friede, und Freude, das ist doch ein grandioser Gedanke. Also wenn ich jetzt hier um mich herum gucke, in meinem Büro ist immer ein bisschen Chaos, ähm, das erzeugt eher Stress, als dass ich denke, ah ja, ach wie cool. Aber ich weiß, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, da ist nämlich Marie Kondo schon durchtätig äh, gewesen mit mir. Also sie hat mich inspiriert. Ähm, da fühlt sich das richtig gut an, weil egal was ich rausziehe, das tut mir gut, was ich dann anziehe. Weil alles sind Herzensstücke, die dort in meinem Kleiderschrank sind. Okay, also Marie Kondo schreibe ich dir auch in die Shownotes rein. Ähm, was wir auch noch machen können, also was auch zum Minimalismus dann dazugehört, ist eigentlich, wir haben so viele elektronische Geräte zu Hause, ja, also eine Bohrmaschine. Ich glaube, ich habe mal auf dem Vortrag gehört, dass eine Bohrmaschine durchschnittlich acht Minuten in ihrem Bohrmaschinen-Dasein benutzt wird. Acht Minuten. Ja, wir haben die meistens 40 Jahre zu Hause liegen und die wird acht Minuten benutzt. Das heißt, man könnte auch in den Netzwerken, in den Nachbarschaftsnetzwerken reinstellen, ich habe eine Bohrmaschine, ich habe eine Schleifmaschine, ich habe XY, ich habe einen Mixer, ich habe eine Küchenmaschine. Wer das braucht, der kann das gerne ausleihen. Das finde ich auch eine richtig gute Idee. Und... Genau, und so kann man sich dann auch wieder austauschen und vielleicht kann man das sogar auch mit seinen Dingen, die man so kann. Also wenn jemand handwerklich begabt ist, könnte man diese Dienste auch in diese Nachbarschaftshilfe mit reingeben. Ja, wenn wir jetzt quasi ähm, weitergehen, dann ist natürlich der Minimalismus auch auf Konsum, auf jeder Ebene quasi. Also ich kaufe dann auch nicht Lebensmittel, die ich nicht unbedingt brauche und benutze auch erstmal das auf, was ich im Kühlschrank habe, anstatt immer wieder das gleiche zu kaufen, nur weil wir gewöhnt sind, das im Kühlschrank zu haben. Also werden erstmal alle Sachen aufgebraucht, die sonst irgendwie unnütz im, im Vorratsschrank drinstehen. Und der nächste Schritt ist, wenn wir dann wieder neue Dinge einkaufen, dass wir da auch ganz bewusst darauf achten, dass wir hochwertige Dinge, ob das jetzt Kleider sind oder Haushaltsgeräte oder Möbel oder sonst irgendwas, dass wir darauf achten, dass das nachhaltig und fair produziert wurde, vielleicht sogar ein öko -Label trägt, also bei der Mode zum Beispiel. Oder dass wir die Dinge aber auch secondhand kaufen. Das wäre äh, auch eine Möglichkeit, um... Gütern quasi eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten und sie maximal auszunutzen und äh, ja wirklich auch den Konsum runterzuschrauben. Gut, was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel anstelle des Autos das Fahrrad benutzen oder man ähm, könnte sich politisch engagieren. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, aber wer sich nicht in der Politik aktiv beteiligen möchte, der könnte das so machen, dass er zu Demonstrationen für den Klimaschutz geht oder für pflanzliche Ernährung oder gegen Massentierhaltung. Was ich auch eine tolle Initiative finde, sind die Anonymous for the Voiceless, Aktionen, die in ganz, ganz vielen Städten, mindestens einmal im Monat, auch in Bonn hier, ähm, stattfinden, wo diese äh, Menschen mit weißen Masken und Laptops in den Händen einfach nur friedlich in der Stadt stehen und auf den Laptops werden ja die Massentierhaltungszustände irgendwie gezeigt und dann können die Menschen, die drumherum stehen, da ins Gespräch gehen. Oder du Bringst Petitionen ins Leben oder beteiligst dich mit deiner Unterschrift an Petitionen, die sich für die Erde für oder gegen Massentierhaltung oder für eine bessere Welt etc. pp. Also es gibt ja ganz viele Sachen. Man kann sich ja auch noch für für Kinder in der dritten Welt. Also ich habe mich jetzt hier quasi auf unseren kleinen Mikrokosmos konzentriert, aber du kannst natürlich auch in anderen Ländern noch viel Gutes tun, indem du eine Patenschaft von einem ähm, Kind aus dem dritten Weltland übernimmst oder ich weiß nicht, mit einer seriösen Firma da Care-Pakete hinschiffst oder Kleider oder sonst irgendwas. Ähm, des Weiteren könntest Du kritische Beiträge in sozialen Netzwerken teilen und so auf dieser Ebene auch mehr laut machen, sodass Du ähm, ja da mehr bewegst. Was Du auch tun kannst, ist Dich bei Stiftungen entweder ja, ehrenamtlich zu beteiligen oder aber auch geltlich, also Spendes, zum Beispiel bei Foodwatch, die sich um die Lebensmittelsicherheit kümmern, oder das Albert schweizer Zentrum, was einen ganz tollen Flyer rausgibt. Wenn, selbst Wenn nennen sich diese Broschüren. Ich tue dir den Link in die Shownotes und da kann man diese Flyer bestellen und die kann man oder diese Broschüren, Infobroschüren über ähm, Massentierhaltung aber in einer wirklich soften und sehr ähm, wissenschaftlich basierten Art und Weise, wie das da alles dargestellt wird. Und da, wenn du diese Flyer zum Beispiel auch verteilen würdest, das würde auch helfen. Oder du unterstützt diese Organisation oder Organisationen wie Greenpeace mit Spendengeldern. All das ist möglich, um loszugehen, um sich noch mehr dafür einzusetzen, dass wir die Welt, so wie sie jetzt ist, zu einem besseren Ort machen und dass wir unsere Mutter Erde wieder zu einer Erde werden lassen, die wir respektvoll und wertschätzend behandeln. Okay, das war jetzt ganz, ganz viel und jetzt werde ich dir die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfassen. Und wir sind losgegangen bei der rein pflanzlichen Ernährung, dass wir wieder mit einer freundlichen Stimme unsere Bekannten, unsere Freunde dahin stupsen, dass ein bisschen weniger Fleisch einfach für die Umwelt und für die Tiere das Beste wäre, indem wir zum Beispiel vegane Events veranstalten oder vegane Dinner, wo wir dann überzeugen durch Geschmack. Dann Müllsammelaktionen mit vielleicht sogar veganem Picknick in der Nachbarschaft im, oder in der Stadt, wo es sinnvoll ist, mal Müll zu sammeln. Also dann dieses Zero-Waste-Thema einfach mal in Augenschein zu nehmen. Des Weiteren, insgesamt ein bewussterer Umgang mit den Ressourcen, auch Wasser zum Beispiel, den Wasserverbrauch reduzieren. Insgesamt die Wertschätzung für alle Lebewesen und auch für alle Gegenstände wieder erhöhen. Das Bewusstsein, wenn du dieses Marie -Kondo Buch liest, wo es um Minimalismus geht und, und Aussortieren, dass du da einfach auch wieder drüber lernst, die Dinge, die du hast, wirklich wertzuschätzen. Also bewusster Konsum. Dann kannst du, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, auch äh, Foodsharing, dich im Foodsharing ähm, engagieren oder Essensretter werden. Du kannst da einfach mal unter foodsharing.de online schauen. Den Link werde ich auch in die Show Notes packen. Ähm, Gibt es in jeder Stadt mittlerweile. Und da kann man auch immer mitmachen. Eine super Aktion. Dann insgesamt mehr Nachbarschaftshilfe. Es gibt Netzwerke, bei uns heißt das nebenan.de. Ich weiß nicht, ob das in jeder Stadt so heißt, aber es gibt Nachbarschaftsnetzwerke, wo man nicht nur seine Hilfe auf menschlicher Ebene anbieten kann, sondern auch Geräte teilen kann, also Bohrmaschinen oder Stichsägen oder sonst irgendetwas, was du hast, was aber nicht jeder unbedingt haben muss in seinem Haushalt, was man dann einfach teilt. Ähm, genau, das auch wieder der Minimalismusgedanke enthalten. Dann kannst du statt des Autos auch immer auf das Fahrrad setzen oder auf Züge und ähm, du könntest dich sonst auch politisch, Engagieren oder zu Demos gehen, Anonymes for the Voiceless, Petitionen oder kritische Beiträge in sozialen Netzwerken teilen. Du kannst Patenschaften übernehmen oder care in dritte Weltländer schicken. Und du kannst Stiftungen wie Foodwatch, Greenpeace, Albert-Schweizer Stiftung mit Sten Spendengeldern oder mit deiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützen. Natürlich gibt es auch in jeder Stadt immer Ämter, ehrenamtliche Ämter, die man bekleiden kann, die dann wirklich lokal helfen. Wenn du da ähm, Raum für hast, dann schau einfach mal in deiner Stadt, ähm, was du machen kannst. Ich weiß, wenn man Kinder hat und in diesem, ja, ich gehe jetzt in den Job zurück Thema gerade beschäftigt ist, dann hat man manchmal diese Zeit nicht, aber vielleicht hast du ein bisschen Kleingeld übrig, um dich dann mit Spendengeldern zu engagieren oder aber du aktivierst dich da in dieser Nachbarschaftshilfe oder machst Müllsammelaktion oder, oder, oder. Oder du teilst meinen Podcast mit Freunden und Bekannten und inspirierst sie dann dazu, für sich das rauszunehmen aus diesem Podcast, was für sie jetzt gerade möglich ist, ohne dass sie richtig in Stress geraten. Also es geht schon darum, aus seiner Komfortzone immer wieder rauszugehen, aber es gibt ja wirklich Dinge, die man mit einem wen nur mit wenig Aufwand auch umsetzen kann. Ja, also es tut mir ja jetzt nicht weh, wenn ich weniger Verpackungsmüll produziere, ja oder dass ich regelmäßig in meinem Supermarkt nachfrage, warum das Bio ähm, warum die Bio-Lebensmittel in Plastik eingepackt sind und dass man da auf dieser Ebene vielleicht auch einfach andere mal zum Anstupsen denkt oder in deinem, Lieb in deinem Lieblingsrestaurant immer wieder fragst, ob es nicht ein bisschen mehr veganes Angebot geben könnte, sodass die sehen, ah, die Nachfrage, die ist da und sich dann dementsprechend auch ähm, ja, danach richten und dann das Angebot vielleicht auch größer machen. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge. Du kannst dich natürlich auch auf Facebook oder auf, ähm, im Internet einfach mal informieren und schauen, was in deinem Spektrum da möglich ist, um andere Menschen zu inspirieren. Was ich zum Beispiel auch oft mache, ist, dass ich eine Tüte dabei habe und dass ich, wenn ich Müll auf der Straße liegen sehe, den einfach aufhebe oder wenn Jugendliche vor mir laufen und dann einfach ihren Müll fallen lassen, dass ich, das ist ja immer ein schwieriges Thema, Jugendliche sind ja meistens sehr aufmüpfig, sodass dass man da immer Acht geben muss, was man sagt, um nicht einfach nur die dumme Alte zu sein. Aber man könnte sowas sagen wie, oh, ich heb für dich mal den Müll auf, weil das ist ja für deine Erde, auf der du lebst, auch gut, ja, dass man das irgendwie witzig verpackt oder irgendwie einen anderen lockeren Spruch sich mal überlegt, den man dann ähm, sagt, um Bewusstsein zu schüren, so, ne? Und die liebevoll darauf zu stupsen, dass das Verhalten vielleicht doch nicht so optimal ist. Genau, also es gibt ganz viele Ideen. Wenn du noch mehr Ideen hast oder wenn du Lust hast, mir zu erzählen, was du bereits schon machst, um dich für unsere Erde oder für ein besseres Miteinander auf dieser Welt einzusetzen, was du schon tust, um dich für ein besseres Miteinander einzusetzen, dann würde es mich mega freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst oder auf Instagram mir gerne unter diesem Post einen Kommentar schreibst und ja, teile die Folge sehr, sehr gerne, schreib mir eine, Bewertung auf iTunes, das hilft anderen, den Podcast zu finden und wenn du mit mir noch nicht vernetzt bist, auf Facebook unter Wemmeli oder auf Instagram unter Wemmeli.de, dann tu das unbedingt, ich freue mich von dir zu hören und wenn du Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich über dein Feedback ähm, unter info at und jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ach, Jetzt habe ich es fast vergessen. Nächste Woche ist meine echt hundertste Sendung. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Es sind schon 100 Podcast-Folgen jetzt nächste Woche online. Und ja, es wird spannend, was nächste Woche wohl für eine Folge gibt. Ich lasse mich Anfang der Woche inspirieren. Also bleib ähm, neugierig und hab jetzt eine tolle Woche. Bleib gesund hoffentlich. Stay healthy and happy, deine Anna.